0: Jetzt starten wir in die neue Serie: in Kairos Momente, Kairos Momente im Leben von Petrus, aber auch in deinem und meinem Leben. Wir möchten lernen in dieser Serie, was heißt eigentlich Jesus nachfolgen, und wir möchten das lernen, indem wir ins Leben schauen, von Petrus als einer, wo total viel Zeit mit Jesus verbracht hat. Wenn wir ins Leben schauen, von Petrus, dann gibt es eine, eine so eine Lebenslinie, wie es bei uns allen gibt. Irgendwann hat es einen Startpunkt im in seinem Leben. Wir wissen nicht genau, wann, wenn man Petrus studiert. Wir wissen nur, dass er geboren ist. Damals hat man das nicht so genau mit der Urkunde, wann er geboren ist. Was wir wissen von ihm ist, dass er einen Vater hatte, der wo Johannes Kaiser hat. Und dann hat es einen Startpunkt gegeben im Leben von Petrus und sein Leben ist verlaufen und ist verlaufen und ist verlaufen und irgendwann hat es einen Endpunkt gegeben wo er gestorben ist. Das ist ja nichts Neues, das passiert uns allen. Wenn etwas sicher ist im Leben, dann das. Und wenn wir ins Leben von dem Petrus schauen, dann sehen wir, dass der Petrus verschiedene Sachen erlebt hat. Ganz viele verschiedene, intensive Sachen mit Jesus erlebt hat. Er ist zum Beispiel an dem Tag, wo, Jesus, wo er das erste Mal Jesus begegnet ist, kommen wir später noch drauf. Und wo Jesus ihn gerufen hat, und hat gesagt, «Hey, folg mir nach, Petrus.» Nachher war er 365 Tage im Jahr, 24 Stunden während drei Jahren mit Jesus zusammen. Gewesen. Und der Petrus war nicht einfach ein Jünger, gewesen, sondern es war einer von den drei Jüngern, gewesen, die im engsten Freundeskreis von Jesus gewesen sind. Also einer, der gewusst hat, wie, wie es Jesus geht. Eine wo Jesus ist Vertrauen gezogen hat. eine wo gewusst hat, was Jesus für Witz macht, wo gewusst hat, was Jesus beschäftigt, wo er vielleicht nicht auf der Bühne oder von den Leuten erzählt. eine wo 365 Tage um Jesus herum war. Wenn wir ins Leben von Petrus schauen, sehen wir, was er erlebt hat. Er hat zum Beispiel erlebt, dass seine Schwiegermutter schwer krank war und Jesus sie geheilt hat. Ich weiß nicht, wie glücklich das er war über das, aber er hat es erlebt. Er war dabei, wo, wo, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat, wo Jesus Kranke wieder gesund gemacht hat. Er war dabei, wo Jesus Bergpredigt gehalten hat, die Rede, wo bis heute vielleicht die beste, weltbeste Rede war, die es je gegeben hat. Und er war dabei, wo Jesus seine Jünger am Berg der Verklärung, auf dem Gipfel oben, wo, wo, wo Jesus den intensivsten Moment mit ihnen hat. Petrus war auch dabei, gewesen, wo Jesus im Garten Gethsemane gerungen hat. Soll ich an das Kreuz gehen oder soll ich nicht gehen? Wo er gekämpft hat und wo der Petrus eingeschlafen ist. Und nachher, wo sie gekommen sind und Jesus verhaftet haben, ist er der, gewesen, wo das Schwert genommen hat. Und der Malchus, so hat einer von den Krieger, von den Soldaten, kein Ohr abgeschlagen hat. Und wo er erlebt hat, wie sein Meister, der Jesus, sie so übernimmt und sie wieder anetut und der gesund wird. Petrus war auch der, der Jesus erlebt hat, wo er ihnen die Füße gewaschen hat. Und wo er gesagt hat, Jesus, nicht mir, nein, du musst mir sicher nicht die Füsse wäschen. waschen. Und wo Jesus gesagt hat, wenn ich dir nicht die Füsse wäsche, wenn du dir nicht von mir dienen lässt, kannst du nicht mein Jünger sein. Und der gleiche Petrus war der, der gesagt hat: Jesus, ich werde dich nie verraten. Und ein paar Tage später, wo er Magd ihn fragt: Du bist doch auch, gehörst doch auch zu dem Jesus, Jesus verraten, dreimal. Und dann kräht der Hahn. Und der, Jesus, der Petrus brüllt, verzweifelt, denkt: es ist alles vorbei. Er schaut von weitem, wie in Jesus stirbt am Kreuz und denkt: es ist alles fertig. Und Gott geht zurück, geht fischen. Drei Tage später erlebt er, dass das Grab leer ist. Er gehört von dem. Und er begegnet dem Jesus am Ostermorgen. Und wo Jesus mit ihm ein intimes Gespräch führt bei Fisch und Chips und sagt, hey, Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja, du weißt es, dass ich dich gern habe. Und dann war der Petrus auch der, wo nachher gewartet hat mit den anderen Jüngern und sie den Heiligen Geist überkommen haben. Und dann der Petrus angefangen zu predigen und 3000 Leute an einem Tag zum Glauben an Jesus gekommen sind. Auch das ist der Petrus. Der Petrus, der nachher Jesus nachgefolgt ist und mutig Jesus bekannt hat, ins Gefängnis gekommen ist, verfolgt worden ist, Predigt hat, zwei Briefe geschrieben hat, die wir heute nachlesen können, Petrusbrief. Und am Schluss stirbt als Märtyrer in Rom mit dem Kopf gegenüber an einem Kreuz, weil er gesagt hat: Ich bin es nicht würdig, dass ich auf die gleiche Art stirbe wie mein Vater. Können wir nachlesen im Clemensbrief, eine außerbiblische Quelle. Das ist das Leben von Petrus. Er hat erlebt, wo Jesus gestorben ist, das habe ich euch gesagt. Und es hat, wenn man so eine Linie wie beim Leben von Petrus, hat es ganz viel Hoch und auch Schwierigkeiten gegeben. Das war sein Leben. Gewesen. Petrus, Märtyrer Tod, hat er sich vermutlich nicht ausgemalt, wo er gesagt hat, Jesus, ich folge dir nach. Aber es ist eindrücklich, dass der, der so Jesus verratet, am Schluss so stirbt. Was ich euch zeigen möchte heute Morgen, es gibt eine Zeit, und das ist die Spanne, die wir hier haben, die nennt sich Chronos. Das ist der Zeitablauf, den jeder von uns hat in Leben hat. Vielleicht sind es 70 Jahre, 80, 90, wenn es hochkommt. Chronos, das ist die normale Zeit. Wir kennen den Chronometer, den wir an unseren Uhren haben. Wir werden geboren, wir leben und wir sterben. Das ist Chronos. Und dann gibt es aber eine andere Zeit. Die nennt sich Kairos. Die möchte ich vorab machen. Kairos ist nicht einfach der Verlauf der Zeit, sondern es sind die besonderen Momente in der Leben. Die besonderen Augenblick, die Gott schenkt in einem Leben. kairos moment vielleicht hast du das schon mal gehört. Kairos ist das, wenn ein Adler übers das Land fliegt, dann ist das Chronos. Er, er, er fliegt so über, über über Boden und wenn er die Maus sieht und absticht und sie packt, dann ist das ein Kairos-Moment. Oder Katz vor dem Mausloch kennen wir auch, die kann stundenlang warten und dann kommt der Kairos-Moment, wo sie zuschlägt. Was heißt Kairos? Kairos ist die ganz besondere Zeit, ist ein besonderer Augenblick, das ist eine Gelegenheit, die man packen soll. Ich habe ein neues Bild mitgebracht mit der Definition, zuerst zu dieser Definition, Kairos gleich günstiger Zeitpunkt, der für etwas entscheidende, günstige Augenblick. Das ist ein Kairos. Das ist oft auch ein Punkt der Entscheidung. Und ich habe mich schlau gemacht, in der griechischen Mythologie hat es eine Person gegeben, einen Gott gegeben, den Kairos genannt hat, und ihr seht den mit der wunderbaren Locke, wo ihr da seht, das ist der Kairos. Und das ist aber kein Locke, sondern das ist ein Schopf. Und Kairos steht, dass man etwas am Schopf packt. Kennt ihr das? Also eine Situation, wo du sagst, jetzt, jetzt muss du es am Schopf packen. Ich packe das am Schopf, das ist das Bild. Und wenn ihr genau analog dass der Kairos wird nicht gemessen sondern er wird gewogen. Weil es eine wichtige Sache ist. Kairos-Momente in unserem Leben sind entscheidend, sind wichtig. Chronos wird gemessen, Kairos wird gewogen. Gelegenheiten am Schopf packen. Um das geht's in dieser Serie. Kairos-Moment im Leben von Petrus. Wir werden viele kleine und große Kairos-Momente entdecken im Leben von Petrus. Und wir werden in dieser Serie lernen, was heißt es denn als ein Nachfolger von Jesus unterwegs zu sein? Und wie hat Jesus den Petrus geformt, dass er zu dem geworden ist, wo er geworden ist? Gut, du wirst jetzt sagen, also das ist ja nicht ganz spektakuläre, tolle Aussichten, wenn du sagst, dass er mal ein Märtyrer tot, Wer will denn das? Aber für mich ist es tief beeindruckend, dass der Petrus zu einem Mann geworden ist, der alles gegeben hat für seinen Gott. Und wir möchten uns in dieser Serie fragen, was sind die Kreirus-Momente im Leben von Petrus, dass er der geworden ist, der er geworden ist. Über Sieg und Niederlage werden wir nachdenken, weil ich glaube, dass Jesus gerade jetzt dich am entwickeln ist. Wenn du ein Jünger bist von Jesus, ein Nachfolger, der sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, dann ist die Situation, wo du jetzt drin bist, kein Zufall. Sondern dann werden das Situationen sein, wo Gott dir Kairos-Moment drin gibt. Und die Frage ist, entdecke ich das als Kairos-Moment? Oder bat ich es weg und will es weg? Oder sage ich, okay, Jesus, wenn du mein Herr bist, dann bin ich jetzt bei dir im Trainingslager. Und du willst mich entwickeln, du willst etwas Gutes machen für mich. Das ist das Ziel von dieser Serie. Wir möchten so Kairos-Moment anschauen im Leben von Petrus und lernen, wie Jesus den Petrus entwickelt hat und lernen, wie Jesus dich und mich entwickeln will. Sind wir parat? Wir möchten starten mit dem ersten Text. Wir werden heute Morgen zwei Texte anschauen und primär bei diesen Text bleiben. Erster Text, erste Begegnung von Petrus mit Jesus. Johannes 1, 40 bis 42. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Kann man ja schnell überlesen, was hat es schon drauf mit dem Vers. Ist ja interessant, dass der Andreas, der kennt man eigentlich noch viel weniger als der Petrus, eigentlich eine Nebenperson könnte man sagen, aber der Andreas ist total wichtig. Weil der Andreas hat vom Johannes, der Täufer, der oft dargestellt wird, mit dem überlangen Finger in den Gemälde, der auf Jesus hingewiesen hat, hat er gehört, hey, Johannes, folgt nicht, äh, hey, Andreas, folgt nicht mir nach, sondern folg, folg Jesus nach. Und Andreas ist Jesus nachgefolgt. Und Andreas ist ein Nobody wie du und ich. Und wenn man mal schaut, was der macht. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und erzählt ihm. Spannend, oder? Unspektakulär. Der Andreas geht heim, vielleicht ins Business, wo sie miteinander kann. sie sind Fischer gewesen und erzählt ihm, was erzählt er ihm? Ganz einfach, wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt der Gesalbte. Er geht zu dem Petrus heim und erzählt ihm, hey Petrus, jahrhundertelang hat unsere Community den Messias gesucht, Weißt du was, ich habe ihn gefunden. Oder Das ist nicht einfach so geschwind, äh, ein bisschen, Hey, ich erzähle dir, ich bin heute ihm und dem begegnet, sondern lang haben sie Verheißungen vom Alten Testament. Und Andreas kommt her und sagt, hey, Petrus, sitz mal an, ich muss mit dir reden. Ich habe den gefunden, wo mir alle darauf warten. Was? Hast du einen Vogel? Nein, ich habe den gefunden, wo alle darauf suchen. Jesus, der Messias, der Gesalbte. Hey, das waren Big News. Gewesen. Und ich habe gedacht zu Andreas, was er macht, sagt eigentlich, hey Petrus, aufhören suchen. Ankommen, wir sind ankommen, da ist er, da ist der, wo du suchst. Jesus. Oder wie wäre das heute Morgen, ich weiß nicht, wie du da bist heute Morgen, aber wenn heute Morgen bist du da vielleicht und sagst, ich suche. Ich bin auch nicht angekommen. ich bin irgendwo noch so getrieben. Und ich würde sagen, stoppen, mal, Ankommen. Jesus ist es. Jesus ist es. Es ist nicht der neue Umstand, es ist nicht eine neue Frau oder ein neuer Mann oder ein neuer Partner sucht oder weiß ich was. Jesus ist es. Ende der Suche. Ich weiß nicht, bist du noch auf der Suche oder hast du schon gefunden? Erster Kreismoment. Ich weiß nicht, ob der Andreas sich bewusst war, was er macht, die Thema an Petrus von Jesus erzählt Absoluter Kairos-Moment. Absoluter Schlüsselmoment im Leben von Petrus. Unterschätzen nicht die einfachen Gespräche, die wir mit Menschen haben über Jesus. Sie haben das Potenzial, dass sie Kairos-Moment sein in einem Leben von einem anderen. Ich glaube, der Andreas ist sich das gar nicht bewusst gewesen, aber es ist passiert. Wissen Sie, ohne Andreas gibt es keinen Jesus im Leben von Petrus. Und Gott gebraucht den Andreas. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich höre gerne Geschichten. Geschichten von Menschen, die irgendwo eine Begegnung hatten mit Jesus Und fast alle Geschichten fangen so an. Irgendwann hat mir jemand erzählt, dass man eine lebendige Beziehung hat zu dem Jesus. Die Geschichte ähnelt sich total ein. Eine Geschichte möchte ich möchte euch erzählen, hatte, habe ich vor zwei Wochen gehört, an einem Kongress, wo ich auch sein konnte. Da hat einer erzählt, verfolgte Christen und hat eine Geschichte erzählt von einem Bub, der in eine Koranschule kam, ist, weggenommen worden ist von den Eltern, in der, oder in, der, in der Koranschule aufgewachsen ist, ist auf Deutschland geflüchtet, als erwachsener junger Mann, und ist zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Durch eine einfache Frau, die in dem Asylheim von Jesus erzählt hat. Wie Andreas. Und der Mann ist zum Glauben gekommen, und dann ist der Pastor hat mit ihm geredet und hat gesagt, die Leute in der Familie, aber du herkommst, und sage ihnen, dass du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Und er hat gesagt, meine Familie sind Moslems. Die werden, die werden mich ausstoßen, wenn ich erzähle, dass ich Christ geworden bin. Der Pastor gesagt, mach es trotzdem. Und der junge Mann hat Angst, anzulüten, Und er hat dass hat dass seine Familie hat wo, wo die Familie lebt, und hat angelutet. Und hat gesagt, der Vater am Telefon und hat gesagt, ich muss dir etwas sagen, was dir nicht Freude macht, ich bin Christ geworden. Und dann wird es ganz still am anderen Ende vom Telefon und der Vater fängt an brüllen. Und sagt, Sohn, man hat dich uns weggenommen, weil wir Christen sind, und hat dich in die Koranschuhe gesteckt. Und wir haben gebeten, die Zeit von unserem Leben, dass du Jesus kennenlernen möchtest. Und jetzt lüttest du uns an und sagst, dass du Jesus kennengelernt hast. Geschichte. Die manchmal ganz einfach anfangen. Und wissen die Geschichte von Petrus geht ja da noch weiter. Der Andreas hat ihm nicht nur erzählt, sondern was jetzt kommt, hat mich, hat, mich ausge hat, mich, hat mich echt betroffen gemacht. Er sagt, und er führte ihn zu Jesus. Wow! Ganz ein einfacher Satz, den man so schnell überlässt. Was hat er gemacht? Er hat dann genommen und hat gesagt, hey, wir können zusammen zu Jesus. Ohne Andreas hätte Petrus Jesus nicht kennengelernt. Wisst ihr, was mich bei Andreas Der Andreas war erst seit ein paar Tagen Nachfolger und erlebt das, was Jesus am Ende von seinem Leben seinen Nachfolger sagt, sie sollen es machen. Er geht hin in alle Welt und verkühlt das Evangelium. Und Andreas lebt das, das ist wie das DNA, das schon in ihm drin ist. Und jetzt geht es noch weiter. Als Jesus ihn sah und er meinte, Petrus, sprach er, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Wow! Woher weiß Jesus das? Weißt dass Jesus dich schon lange kennt? Weißt du, dass Jesus schon lange darauf wartet, dass dich jemand zu ihm führt? Weißt du, dass Jesus dich besser kennt, als du dich selber kennst? Das hat mir neu Stunden lassen, über die Größe von unserem Gott. Weil er ist Gottes Sohn, er ist allwissend und er weiß, wer der Petrus ist. Und dann sagt er zu ihm: Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Wow! Erste Begegnung von Petrus mit Jesus. Und Jesus sagt nicht, hey, Petrus, wenn du mir nachfolgst, musst du im Fall das und das und das und die ganze Liste und das darfst du im Fall nicht und so. Sondern er sagt ihm, hey, hey, Petrus, ich sehe etwas in dir. Ich sehe, was aus deinem Leben könnte werden. Ich sehe schon das Bild, was passiert, wenn du anfängst, mir nachzufolgen. Ich sehe es schon. Das erste, was der Petrus von Jesus erfährt, ist ein Zuspruch. Und ich habe mich gefragt heute Morgen, wenn Jesus in deinem Leben, wenn Jesus dich anschaut, wo du heute stehst, was sieht er, wo du vielleicht noch gar keine Ahnung hast? Das ist ein Kairos-Moment. Hast du mal Jesus gefragt, Jesus, was siehst du in meinem Leben, was noch werden soll? Der Grund, dass du noch lebst, auch als ältere Person, hat damit zu tun, dass Jesus noch etwas vorhat mit dir. So hätte er dich schon lang, schon lang zu ihm genommen. Und denk nicht, du bist pensioniert als Jünger. Never ever. Sondern Jesus hat mit dir noch etwas vor. Und ich möchte dich mal fragen, Weißt du, was Jesus mit dir vorhat? Was sieht er, wenn er in dein Leben hineinschaut? Und vielleicht ist das eine Jüngerschaftsaufgabe aneinander, nächste Woche in der Kleingruppe, dass wir uns mal fragen, wenn du in mein Leben hineinschaust, was siehst du, was Jesus angelegt hat in deinem Leben? Felsenmann soll er sein. Ein Fels. Ich habe noch etwas vor mit dir. Es ist kein Zufall. An der anderen Stelle im Johannes 15 sagt Jesus, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe ein Ziel mit euch. Ich habe euch erwählt. Ja, wo ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat. Und wisst ihr, beim Stichwort Frucht kommen uns Geistesfrüchte in den Sinn, Galater 5. Jesus ähnlicher machen möchte ich. Das ist ein Ziel, das Jesus hat mit unserem Leben, darum auch diese Reihe. Wie können wir wachsen in dieser Jesus-Beziehung? Guten Morgen. Hör auf zu suchen. Jesus ist die Antwort. Nicht eine Lebenssituation, sondern Jesus ist die Antwort. Und ich würde dich am liebsten fragen, darf ich dich zu ihm führen, wenn du den noch nicht kennst? Jesus ist Standort und Jesus hat Absicht mit dem Leben. So wie er sie mit dem Petrus gerade Kairos-Moment. Zweite Geschichte. Zweite Story. Lukas 5, 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Oder wir müssen wissen, Jesus ist damals eine Art wie ein Superstar gewesen, Helene Fischer von ihrer Zeit. Jeder hat wollte dabei sein, jeder hat sie hören. Also fast jeder, ich nicht, aber fast jeder. Und, und das hat sich umgesprochen und es hat mich schon verblüfft, was der da geheißen hat, sie wollten das Wort von Gott hören. Ich wünsche mir, dass das wieder eine Zeit kommt, wo Menschen kommen und wenn das Wort von Gott hören. Und zwar so auch damals. Die Geschichte geht weiter, da sah er zwei Boote am Ufer liegen, die Fische waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Nichts Besonderes, es ist vermutlich morgen gewesen, das sagt uns die Stelle, die Fischer sind zurückgekommen vom Fischen, was machen sie, sie reinigen ihre Netze. Jesus ist dort und riese riesen Menge. Stell mal vor, das war in einer Bucht gewesen. Weg darum, weil die Akustik in einer Bucht besser gewesen ist. Und dann es weiter. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf dem See hinauszufahren. Achtung, kairos Moment. Das erste, wo Jesus von Simon bittet vom Simon, ist eine ganz normale Aktion. Nicht besonders. Wisst ihr, was das Problem gsi von Jesus? Jesus hat das Problem mit der Akustik. Weil in dieser Bucht hat so viele Leute gekommen, man hat ihn nicht gut verstanden, man hat ihn fast verdruckt. Und jetzt bittet er Simon Petrus, ihn dort rauszufahren. Und ich habe mir überlegt, was war der erste Job von Simon Petrus im Reich Gottes? Akustiker. Der hat geholfen bei der Veranstaltungstechnik, dass die Leute ihn besser verstehen. Ich du, nicht, vielleicht hast du das schon mal überlesen, aber das war die Aufgabe von Petrus. Und der Petrus hat gesagt, wenn ich dir helfen kann, dass das Wort Gottes besser rauskommt, dann mache ich das. Kairos-Moment. Ich habe mit dem Pascal Hauser geredet. Wir brauchen noch ein paar, die helfen, dass der Ton, Bild und Licht besser rauskommen. Und vielleicht könnte das dein Kairos-Moment sein. Dass du sagst, ich mache es wie der Petrus. Meine erste Aufgabe im Reich Gottes. Ich muss nicht predigen, ich muss nicht lehren. Aber ich helfe mit, dass die Akustik, das wo Gottes, besser rauskommt. Wie wäre das heute Morgen? Vielleicht bist du nur da drunter. da. das kann ich auch noch. Eine Kamera führen, das lasse ich mir zeigen. Ich helfe mit. Kairos-Moment. Pascal Hauser, könnt ihr nachher ansprechen, könnt ihr auch mir sagen, ich, ich tu gern vermitteln. Äh, ja, mach's es wie der Petrus. Und sie fahren raus, dort hinaus. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Die Akustik ist die Sache von Petrus. Jesus hat sich ganz darum kümmern die Geschichte geht weiter. Als er aufgehört hatte zu reden... Wandte er sich an Simon, ich stelle mir vor, die Leute sind langsam gegangen. Jesus hat gesagt: Das ist es für heim. Und er sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft dort eure Netze zum Fang aus. den hm. Auftrag. Eigentlich seid Jesus zum Petrus da, Petrus. Mach etwas, was du noch nie gemacht hast. Petrus, mach nicht nur etwas, was du noch nie gemacht hast. Mach etwas, wo deiner Logik das tiefste widerspricht. Mach etwas, wo alles sich in dir sträubt als Fischer. Ich meine, als Fischer bist du dich gewöhnt, dass man zur Nacht geht, fischen. Petrus, ich fordere dich auf. Mach etwas, was für dich keinen Sinn macht. Wisst ihr, Kairos-Moment ist kein Zufall, was Jesus da macht. Im Leben von Petrus hat es x Situationen gegeben, später als Killebauer, wo er Sachen hat machen musste, die keinen Sinn gemacht haben, aus seiner Logik. Aber es ist ein Unterschied, ob er Gottes Logik hat oder seine Logik. Und das ist ein Jüngerschaftsprinzip. Es gibt Sachen, wo Gott uns auffordert, nicht nach unserer Logik zu handeln, sondern nach seiner. Gibt es Themen in deinem Leben, wo Gott dich auffordert, Sachen zu tun, die deiner Logik widersprechen? Wo gegen all deine Erfahrungen, gegen deine Ausbildung, gegen deine, deine studierten Sachen gehen? Und mal schauen, wie der Petrus reagiert. Er sagt, Meister. Und da müssen wir gerade mal geschwind stehen bleiben. Er sagt, nicht Freund. Der Simon sagt, Meister. Und wenn er sagt, Meister, dann sagt er, du bist der Meister. In dem Fall bin ich der Lehrling. Das ist ein Gefäll. Das ist nicht, hey Kumpel, Jesus, ist noch cool im Fall. Sondern das ist, hey Meister. Jüngerschaftsprinzip. Ist Jesus mein Kumpel oder ist er mein Meister? Ist Jesus dein Body oder ist er dein Meister? Wir leben in einer Zeit, wo wir diesen Punkt als Jünger oft verlehrt haben. Jesus ist gut als Helfer. Jesus ist gut, wenn ich in Not bin. Aber es ist noch eine ganz andere Kategorie von Nachfolg, wenn er dein, dein Meister sein darf. Ich möchte dir auf die Sprünge helfen. Etwas tun, das deiner Logik widerspricht. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Boah. Dem Kollegen, der mich mobbt, dem Job. Oder ich denke, alle Ukrainer unter uns. Find Leben? Nein. Absolut kein, macht absolut keinen Sinn. Etwas, was unfair ist. Anderes Thema: Sexualität. Oh, heiße es heute, Margareta. Ich rede zu denen, die Nachfolger sind von Jesus. Sind. Die anderen dürfen alle weglösen. Gott sagt in seinem Wort, Sexualität gehört in eine feste, Beziehung von Mann und Frau in Dehe. Nein, Jesus, ja. heute, in der heutigen Zeit, vergiss doch das, macht doch absolut keinen Sinn. Menschliche Logik, göttliche Logik, was ich, hat die Sexualität erfunden, als etwas Wunderbares, aber ich möchte sie schützen. Ich vergib immer wieder, Jesus, Menschlich gesehen völlig blöd. Der andere lernt ja nichts und ich soll gleich wieder vergeben. Hebe Frieden. Oder nicht nur Frieden, hebe die Fremden lieb. Ja, Jesus, aber die nehmen uns doch das Geld weg und weißt, nein, nein, nicht, nicht nur akzeptieren, lieb haben. Lieb haben heisst, das Leben teilen, die Stube öffnen. Jesus, Jesus, kannst du doch nicht bringen. Heute doch nicht. Gib. Mit deinen Finanzen unterstützt ich Reich Gottes. Was? Also Jesus, jetzt, jetzt, jetzt gehst du wirklich zu weit. Ich meine, das ist mein Boardman, es gehört mir. Prüf mich, sagt Gott, ob du nicht sechsfaches Zurück Weißt Wisst ihr, das, das sind so menschliche Logik und göttliche Logik. Keines Moment. Lass mich ein bisschen momentierter sagen. Hat Gotts Recht, das Recht in meinem Leben, wo ich auch Sachen nicht verstehe und sage, okay Jesus, ich tue es, weil es du sagst, oder weiß ich es besser? Darf Gottes Wort mich korrigieren oder korrigiere ich Gottes Wort, wenn es mir nicht passt? Weil der Zeitgeist so anders ist, weil der Mainstream so anders ist? Schauen wir weiter beim Petrus. <lacht> weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das langet. Wenn es Jesus sagt, das reicht. Wisst ihr, da manchmal habe ich Diskussionen mit Leuten und gesagt, warum soll ich das und so, ethische Fragen und so, weil es Jesus sagt. Das langt. Ich habe mir überlegt, was könnte aus unserem Leben, Gott aus unserem Leben machen, wenn wir gehorsam sind. Gott will nicht unsere Opfer, sondern Gott freut sich an unserem Korsam. Wissen, müssen wir können da arbeiten und, und Gott arbeiten und daneben das tiefste Unchorsam leben. Gott sucht nicht Opfer, sondern unseren Korsam. Jakobus sei sagt er so, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern haltet euch danach, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Das ist ein Kairos-Moment heute Morgen. Möglicherweise etwas, wo Gott dich möchte ansprechen. Gehen wir weiter. Das taten sie dann auch. Und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Ist das nicht eindrücklich? Der Petrus ist gehorsam, macht etwas, wo man eigentlich nicht macht. Er geht am Tag auf Fischen und Gott beschenkt ihn im Übermaß. Es geht noch weiter, deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen fühlten sich die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Weißt du, was ist die Botschaft da drin? Kairos-Moment, Korsam hat Auswirkungen in ihrer Familie und in deinem Freundeskreis. 100 Prozent. Gott segnet Menschen, die im Korsam sind. Interessant ist ja, dass durch die Aktion Folgendes passiert. dass, äh, wir, verspringen wir, dass der dass Petrus die Aufmerksamkeit von Gott hat in dem Moment. Respektiv Gott hat die Aufmerksamkeit von Petrus. Er wirft sich Jesus auf, vor Jesus auf die Knie. Wo der Simon Petrus das gesehen hat, wirft er sich vor Jesus auf die Knie. Und ich habe mich gefragt, was hat Jesus gemacht, dass das passiert? Was fordert die Aufmerksamkeit? in der ukrainischen Kleingruppe, im Alpha, haben wir das diskutiert. Es sind gute Punkte gekommen. Seine Liebe, Schmerz, ist Gottes Megafon, wo er unsere Aufmerksamkeit fordert. Dort Natur, durch die Güte, wo er uns zeigt, Gottes Güte, wo uns zur Umkehr bringt. Und in dem Moment merkte Petrus, Jesus ist Gott und ich bin nicht. Kairos-Moment. Jesus ist Gott und ich bin nicht. Er wirft sich ihm auf die Knie und er sagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und wisst ihr, das ist ein Kairos-Moment, wo er realisiert, ich kann vor Gott nicht bestehen. Es langt nicht, ich bringe es nicht. Es ist, in meinem Herz sind zu viele Sachen, die nicht gut sind. Gibt es Kreis in deinem Leben, wo Gott deine Aufmerksamkeit gönnt, vielleicht gerade jetzt, wo Schmerz ist in deinem Leben, wo Schwierigkeiten sind, wo Gott deine volle Aufmerksamkeit möchte, damit du umkehrst und dein Leben eine neue Wende nimmt, dass du ihm nachfolgst. Verleg dir mal, wie Gott deine Aufmerksamkeit gönnt, was er tut, um dir nachzugehen. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Was der Petrus in dem Moment noch nicht gewusst hat, ist, dass Jesus für ihn ans Kreuz geht. Dass Jesus für ihn an dem Kreuz stirbt und alle Schuld mit sich nimmt und, und der Schuldschi bringt das Kreuz und stirbt. Und das gilt übrigens auch für dich. Jesus ist nicht gekommen, um deine Last aufzulegen, sondern um dich zu befreien von dieser Schuld, die anklagt. Kairos Moment, vielleicht heute Morgen. Und du sagst, ich kehre nur um zu dem Jesus. Petrus geht auf die Knie und er sieht sich im Licht von Jesus. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebadäers, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ist das nicht, nicht mega? Du kommst zu Gott und siehst dich im Licht von Gott und denkst, boah, ich muss vergangen. Und Jesus sagt, hey Simon, hey Stefan, Hey, Claudia, hab halt keine Angst. Du musst keine Angst haben. Das ist der beste Ort, den es gibt, wo du hin kannst, wenn du auf die Schnur gefallt bist, ist bei Jesus. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Und Jesus spricht ihm wieder eine Zusage. Zuerst erste war der Fels und jetzt gibt er ihm noch eine andere Zusage. Du wirst Menschenfischer sein. Kein Wos-Moment. Die Übersetzung von Matthäus Parallelstelle heisst, Jesus sagt jetzt: ihm, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Weißt du, was das heißt? Du musst nicht aus dir raus produzieren. Übrigens auch in der Nachfolge. Nicht aus eigener Kraft im Nachfolgen. Sondern in der Kraft vom Heiligen Geist, wo er dir versprochen hat. Anders haben wir eh keine Chance. Ich kann nicht Jesus nachfolgen ohne Kraft vom Heiligen Geist. Und Jesus sagt, ich will etwas aus dir machen. Das ist so, wie wenn du der Ton wärst. Und sagst, Jesus, da bin ich vor mich. Wie du ein harter Felsbrocker bist und sagst, Jesus, da bin ich. ich sink bis mein Steinmetz und schlage die Sachen ab, die nicht gut sind. Jesus sagt, ich will etwas aus dir machen. Ich will dich zu Menschenfischen machen. Folg mir nach. Ich will, dass du mein Nachfolger wirst. Ist ja dann spannend, dass sie aufgestanden sind und Jesus nachgefolgt sind. Ganz kurz, warum ist, sind sie aufgestanden? Weil jeder junge Mann und jede junge Frau hat sich etwas gewünscht, von einem Rabbi gerüft zu werden, in die Nachfolge zu kommen. Aber ein Petrus hat es never ever gebracht. Das war nicht A-Team, nicht B-Team, das war höchstens C-Team. Also, musst du musst dir vorstellen, es wäre so, wie wenn der Julian Nagelsmann als junger Fußballer gesagt hätte, hey, dich wollte dich in meinem Team. Jede junge Burscht würde gehen und sagen, wenn Jesus ruft, dann gehe ich. Und darum sind sie aufgestanden und Jesus nachgefolgt. Und weißt, der Petrus hat es nicht gebracht von sich aus. Er war ein einfacher Fischer gewesen. und ihn hat Jesus in seinem Team. Kairos-Moment. Und er ist zum Nachfolger geworden heute Morgen. Ich fasse zusammen. Kairos-Moment findet im ganz normalen Leben statt in deinem Alltag, jetzt wo du drin bist, heute Morgen könnte diesen einen Kairos-Moment drin haben für dich. Möchte ich fragen, gibt es denn etwas, wo Gott dich heute Morgen angesprochen hat? Wo Gott gesagt hat, wo du gespürt hast, jetzt redet nicht mehr der Reto da vorne, jetzt, jetzt pöpperlt jetzt es irgendwo ein schneller. Wo Gott etwas dir möchte sagen, kairos moment kairos moment sind heilige Momente. Und denke an das Bild vom Schopf, wo man die Situation am Schopf packen sollte, weil sie jetzt sind. Keine Moment, wo Gott schenkt in deinem Leben in der kommenden Woche, weil er dich möchte entwickeln möchte, weil er aus dir möchte etwas machen möchte. Lass uns einen Moment still werden jetzt. Und ich möchte dich fragen, was ist das heute Morgen, wo Gottes Geist in dein Leben ihnen etwas zu sagen hat. Vielleicht ist es, dass du hergehst und sagst, Jesus, ich will dich mein Meister sein lassen. Ich will nicht meine Logik über deine Logik stellen. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, Jesus, ich kann von dir nicht bestehen, aber ich brauche dich doch so sehr. Eine Kapitulation. Vielleicht Vielleicht ist es das, dass Jesus dich ruft und sagt, hey, komm mit in meine Veranstaltungstechnik im Prisma. Lass uns einen Moment still sein vor Jesus und noch mal fragen, Heiliger Geist, was ist es? Und nachher möchte ich gerne beten. Und Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du heute Morgen durch deinen Heiligen Geist da präsent bist. Dass du am Livestream bist, bei jedem Mensch in der Stube, im Gerät, im Auto, wo sie das hören. Und du bist der gleiche Gott wie damals beim Petrus. Und Jesus, du, du hast eine Absicht mit unserem Leben. ich habe den Eindruck, heute Morgen sind Kairos-Momente da für Einzelne von uns, wo sie die Gelegenheit am Schopf packen sollten, weil Jesus etwas parat hat für dich. Vielleicht ist es heute Morgen, dass du sagst, heute Morgen ist der Moment, wo ich zu Jesus umkehre, im all mein, meine Last, all meine Schwierige bringe bringen, mein Unvermögen und sage, Jesus, da ist es. Und Jesus sagt, habe keine Angst, ich habe noch viel vor mit dir. Ich habe Eindruck, Jesus, heute Morgen, dass einige von uns Schritte tun Und ich bitte dich, dass du, Heiliger Geist, ziehst und Mut machst. Weil wenn du etwas sagst, dann wirst du. Dann ist unser Job der Gehorsam und wir dürfen dir die Resultaten überlassen. Die sind gut, Herr. Wenn du jetzt so vor Jesus bist, dann sag ihm doch in deinen Wort, was heute Morgen für dich dran war. Und was deine Antwort ist. Amen.